1: and everybody's getting fired. I flew off the handle and boy, yeah, my arms tired. Rap songs like packed at them, shady gas stall to his art until they laughed at it. Rap songs like The right monotone wrong, people wonder if we read right. We got that dark, dark comedy, that dark the dark, 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 dark comedy, yeah. yeah. rappers whoopin' the punchline, like stand-up club hecklers doing the punchline. Cause I tweet on Sunday morning like a preacher at a church. because my true religion is the thirst. It's like burn after reading, the dark of the that addicts learn after meetings.
2: Salut, t'es un jeune créateur professionnel? T'as un spectacle à proposer dans n'importe quelle discipline des arts vivants? jusqu'au 30 octobre pour le faire à vue sur la relève.com Depuis 1996, Vue sur la relève a servi de tremplin au premier spectacle d'Alex Nevsky, Pierre Lapointe Vincent Vallière, Fred Pellerin, Evelyne de la Chenelière Carquois, Lisa Leblanc, moi-même, Sarah Dufour et de nombreux autres Grâce à Vue sur la relève, son spectacle pourrait aussi prendre la route du Québec et d'ailleurs Présenté par l'Auto québec en collaboration avec Québecor, Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 5 au 16 avril 2016
0: Visitez popmontreal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos. Hé, hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Ketranada. Plus d'infos sur notre page Facebook. Vous écoutez Choc pour
3: sortir des ongles. Podcast, musique découverte sur chaque
4: bonjour à tous vous écoutez dans ce sur chaque petit euh, petite avant-goût de musique de Dead Messenger, merci pour l'entrée puis on, on mettra la nôtre euh, à, la, à la semaine prochaine et donc euh, c'est notre quatrième saison de discussion c'est notre 109e émission en tout quand même, euh, tic toc tic toc, les chiffres euh, continue donc autour de la table et dans ce que c'est Clara. Salut! Salut tout le monde! Maud à la régie! <rire> bonjour! Hélène à côté! Allô, allô! Et nous avons déjà deux belles premières invitées, une de retour, Alix Dufresne, allô. bonjour! Et une première, uh, first, uh, first time for Natalie Schneck, hi! Hi! Donc les deux qui sont des artistes à quartier danse, uh, Alix qui est en double programme une soirée le 18 septembre et Alix, uh, excusez, et Na Nathalie qui fait partie de la soirée hybridité et émergence 2 le 17 septembre donc les prochains jours qui s'en viennent yes. uh, première question first question uh, est-ce que c'est la première fois vous faites partie des quartiers danse is this your first quartier d'ense experience
5: yes for me it's my uh, very first time doing the festival and being a part of it
4: Very exciting. Are you a recent graduate, Natalie?
5: Um, actually, I was attending Concordia's program, but currently I'm taking a, a break, a hiatus from the program, and I've chosen to uh, develop my work independently for the time being uh, within the dance community in Montreal and also um, nationally with my contacts in, in the West as well.
4: Great. So not a hiatus from dance.
5: Not a hiatus from dance. Alex,
4: no. est-ce on t'a déjà vu sur Cartier Dance? Oui, moi, ça va être la deuxième
0: année... Euh, pas consécutive, mais c'est la deuxième année que je présente des spectacles à cartier Danse. Je disais parce qu'il y en avait un avant, mais là maintenant, il y en a il y en a deux cette année. Donc, c'est ma deuxième présence à cartier Danse. La première fois, j'étais dans le même programme que Nathalie, qui est « Hybridité émergence ». Et là, je suis dans le programme «
4: Danse-théâtre ». Parfait. Donc, parlons un petit peu plus de cette soirée qui est la tienne. Ça se passe à la cinquième salle ce vendredi soir. Oui. Une seule soirée, mais deux pièces. Donc, euh, Nap danser, si je prononce bien. Oui, tout à fait. Et, euh, et Hidden Paradise. Donc, on va te voir sur scène. Tu es également chorégraphe. Quelles sont ces différentes pièces et tes, tes rôles dedans?
0: c'est deux, deux pièces qui sont très différentes. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un programme double parce que ces deux pièces qui sont en, en cours euh, d'élaboration. Donc, c'est deux courtes formes de 30-35 minutes chacune. Hidden Paradise, c'est une pièce euh, chorégraphique sur les paradis fiscaux. Et euh, c'est interprété par Marc Bélan et moi-même. Donc, on fait un duo là-dessus. Euh, je ne veux je pas en dire trop long parce que je pense que tout réside pas mal dans, dans la surprise, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on travaille sur le thème des paradis fiscaux. Euh, et la, la deuxième pièce qu'on présente, qui est tout à fait différente et dans le style et dans le propos, s'appelle « Nappe dansée ». Euh, c'est une création que je fais avec des danseurs qui sont d'origine haïtienne, mais qui viennent, qui vivent à Montréal et qui viennent de Montréal, donc de Fabreville, de Parc-Extension, de Montréal-Nord ou de Vimont, et qui sont des haïtiens de première génération à être euh, coupés du lien spirituel... Euh, que leur famille a. Donc, c'est des gens qui euh, sont en recherche, comme moi, je pense d'un sens à, à quelque chose de plus grand, quelque chose de transcendant, quelque chose de sacré à travers le mouvement. Et on se pose toutes ces questions-là. Maintenant que les, la religion est évacuée de notre vie, qu'est-ce qui répond à nos questions? Et euh, comment, nous, on arrive à atteindre quelque chose de plus grand ou de plus transcendant? Et puis notre réponse est dans la danse, mais on continue à chercher à travers ça. Donc, nap danser, qui en créole veut dire « nous dansons », euh, questionne là, cette relation-là au sacré.
4: Hmm. On dirait deux pièces très différentes En effet, en fait, différent. les paradis fiscaux Ce n'est pas la, la réponse À ta, à ta dernière question Qu'est-ce que c'est le plus grand um, Natalie, can you give us A bit of an overview of your piece In Soirée, Hybridité, Émergence And if you know anything of the other two pieces Which we'll announce later um, about those two Sure, um, so my piece Is called Ten Years in
5: Vancouver It's a duet uh, with a man and a woman And And um, Within it, uh, I'm. I was very. I'm very curious about how uh, geographical context can shape how we move our bodies in relation to the other, and um, depending on where we are, how that shapes basically how we move physically. I'm also uh, quite obsessed with ambiguity, and I think this uh, within this duet there are moments of coming together, falling apart, but there's a lot of space for um, ambiguity in the. Uh, emotional life, I would say, between the two dancers. Um, there's definitely, in the piece, there's a kind of a general malaise that's, that's inherent, that uh, there's moments of it that are, are strong and then it falls, uh, falls away, then it comes back. So there's definitely um, this kind of cyclical, uh, yeah, I guess, malaise that comes around and around and around. Um, Yeah, basically, it's uh, also about the journey of time. And um, the way I see it, actually, I was speaking with my dancers about this, is not uh, really a linear passing of time, but rather um, a constellation of different moments. Uh, so a constellation of different moments within a timeline, within a relationship.
4: That's a nice image. Yeah. <laughs> I'm enjoying that image in the sense that... It can be a composition of multiple moments of time, this constellation. Uh, nommons les interprètes justement parce que c'est important de, de, donner, de donner nom à, à des personnes qui créent des pièces qui yes, aussi sir. donnent... Um, L image d'une pièce. So uh, you're working with Manuel Schink and Emily Iverson. Uh, have you worked with them before? Um, are these longtime collaborators?
5: Uh, actually, I started working with them last year. I, I met them at Concordia and I started working on a duet with them last fall. And we actually um, began creating this piece then uh, and had about six minutes of it by December of last year. Um, so, when I went back in the studio to create a, a 20 minute piece, basically, um, we had already begun our work. And although the physicality, the spatial relationship, all the, these things have changed and become more sophisticated and transformed, there was that uh, basic essence there that we had developed. So, I guess I've been working with um, both those dancers for about a year. Okay,
6: great. Yeah. Pour, pour ta part, Alix, ce sont des, des danseurs pour euh, Nap danser mm -hmm. euh, de Montréal et d'Haïti. Comment s'est créé, la
0: En, en fait, c'est... Non, pour... Moi, je, je suis allée deux fois en Haïti, okay. euh, donc cette année... Euh, et c'est ce qui m'a amené à vouloir travailler avec des interprètes haïtiens, mais pas nécessairement... Euh, je, au départ, l'idée était de mélanger, c'est-à-dire de prendre des Haïtiens qui sont nés et qui vivent à Montréal, et des Haïtiens d'Haïti, de Port-au-Prince particulièrement, mm. et de pouvoir faire mélanger tout ce monde-là. Euh, pour Quartier danse, c'était pas possible là, pour, évidemment, des raisons de budget, mais il y a, on va faire une version plus longue à l'Agora de la danse en 2017, qui, là, pourra faire intervenir là, des danseurs qui viennent d'Haïti. Les danseurs qui font partie de la pièce nappe dansée, pour l'instant, ce sont euh, la plupart des Danseurs qui font du street dance et de la danse contemporaine. Et donc, euh, je, je peux les nommer peut-être? Oui, bien sûr. sûr. Il y a Lakecha Pierre collon Stacey Désillier, Nindy Banks, Joe, euh, Joe Dani, Ford La Rose et Megdi euh, Jean-Pierre. J'ai je, des hésitations parce qu'ils ont aussi des noms de street danseurs. <rire> alors, je les connais aussi sous ces noms-là. Donc, <rire> pour moi, de, de revenir à leur. Euh, leur prénom et leur nom de famille, c'est un exercice. De... Yeah. <rire> donc, euh, donc oui, c'est des danseurs qui viennent de Montréal et, et plus tard, l'on fera venir. Et ils ont aussi, eux, envie. La plupart d'entre eux sont jamais allés en Haïti, et donc c'est une expérience aussi pour eux de dire ben moi, j'ai envie de découvrir aussi ce pays-là, qui est le pays de mes parents, le pays de mes racines. Alors, idéalement, notre rêve, ça serait de retourner là-bas tous ensemble pour élaborer la suite de cette pièce chorégraphique-là en Haïti. Mm.
4: Et en ce qui concerne le duo avec Marc pélan est-ce que vous aviez tra déjà travaillé ensemble aussi? Oui. Combien de temps ça fait que vous travaillez dessus?
0: Moi, euh, j'ai monté une pièce l'année passée au Prospero en novembre qui s'appelle « Les paroles euh, », qui est une pièce de Daniel Keane. Et donc, j'ai travaillé avec Marc qui interprétait un preacher qui va de ville en ville pour parler de Dieu aux gens. Donc, euh, je suis toujours un peu dans ces questions de, de foi, hein, puis de recherche de sens. Euh, et donc, ce preacher s'exprime par les mots, mais aussi beaucoup par le corps. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler le mouvement avec Marc. Et pour euh, cette pièce de « In Paradise », en fait, c'est une entrevue qu'on a entendue à la radio et qui nous a complètement bouleversé sur, concrètement, le tort que les paradis fiscaux nous font au Québec. Donc, quand on oui. attend 40 minutes à moins 20, un autobus... C'est parce qu'il y a le problème des paradis fiscaux. Quand une compagnie théâtre ferme ses portes, c'est parce qu'il y a le problème des paradis fiscaux. Et ça a été expliqué de façon tellement limpide et importante qu'on a dit « OK, on peut pas passer à côté de ça, faut en parler ». Et on a décidé de créer une pièce chorégraphique là-dessus. On l'aborde par la danse, mais par l'absurde aussi beaucoup. Mmh. Euh, donc c'est plutôt autour de ça que ça s'oriente.
4: Est-ce que ces pièces pour vous deux, for both of you, est-ce que ces pièces sont tout public? Est-ce qu'il y a un public ciblé? Is this work for general audiences, general viewers, or a specific age group, specific uh, political mind frame, things like this? Um, for for me, uh, I would say I don't have a,
5: a specific uh, frame of audience that I'm I'm really uh, aiming for, like it's general, I would say it's open to a wide range of audience. Oui.
0: Um, yeah. Moi, ben moi j'aimerais toujours que ce soit pour tout le monde. C'est-à-dire que euh, je donnais une conférence dans une classe récemment où très peu de gens allaient au théâtre ou voir de la danse contemporaine, n'étaient pas intéressés puis se, se sentaient souvent laissés en dehors du sens. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui est généralement vu à propos ou conçu à propos de la danse ou du théâtre, que c'est pour les gens qui s'y connaissent. Alors qu'au contraire, moi, je, pis je pense qu'on veut tout ça, c'est-à-dire parler à tout le monde, et pas nécessairement aux gens qui ont un background en danse ou qui sont connaisseurs de ça. Puis je pense, et c'est une des raisons pour lesquelles, parce que moi, je pars en, je viens du théâtre, du monde du théâtre, mais que j'ai décidé de, de me pencher plus vers le mouvement, c'est que le corps parle. Le corps parle, puis ça, c'est universel, ce langage-là. Le corps, le sensoriel, les émotions, quelque chose de tellement universel que même si par la parole, on peut pas se comprendre, même si par l'intellect, on peut pas se comprendre, on peut se sentir. Mmh. Puis ça, c'est essentiel. Donc, je pense que, j'espère, en fait, que tout le monde va pouvoir se sentir euh, appelé là, par ces pièces-là.
4: Mmh. Je demande, mais je pense que ça fait quand même partie de, de du mandat des quartiers de danse, que ça soit le plus accessible à tous. Ils ont des spectacles euh, en... En dehors, euh, mmh. partout, euh, on, on, peut, on peut très bien voir tous les spectacles qui ont, qui ont lieu. Ben oui, le en, mandat de cartes c'est de et démocratiser et la danse contemporaine, la
0: contemporaine là, yeah. autant par en baissant le prix des billets qu'en offrant yeah. des billets aux gens yeah. qui ne yeah. peuvent pas se le permettre qu'en mettant la danse dehors, qu'en mettant dans d'autres lieux. Oui, ouais. ouais. en effet.
6: Et d'ailleurs, la soirée « Hybridité émergente », c'est pour les jeunes euh, créateurs, rappelons-le, de, de Montréal. D'ici. Donc, ça vaut le coup. Il y a plusieurs soirées euh, hybridité, émergence, avec souvent des programmes doubles, des programmes triples. Donc, euh, ça vaut le coup d'aller jeter un œil sur le, le site Internet pour voir
4: toute la programmation. En effet, on peut, on peut souligner qu'on était présente euh, en salle pour la première soirée euh, émergence hybridité, émergence, <rire> excusez, mot des moi. Justement, il y, a, il y a un couple de jours, on peut peut-être donner un un retour après la, après la pause, euh, sauf si tu veux tout de suite. mais euh, On peut le faire maintenant. On euh... peut le faire maintenant. Euh,
7: J'imagine, Alix, euh, que vous avez vu aussi cette soirée. J'imagine que vous assistez à tous les spectacles. Ou ceux que vous pouvez. Ou ce que vous pouvez. <rire> ou ce, ou ce que vous pouvez. Non? Moi, j'ai assisté... Euh, à, aucune. <rire> non, non j'ai assisté
0: à la soirée d'ouverture avec les danseurs basques. Euh, je n'ai pas pu assister à cette soirée hybridité émergence parce que je répète tout le temps. J'ai deux spectacles qui s'en viennent vendredi, donc on est là du matin au soir, mm -hmm. c'est vraiment assez, euh, <rire> assez prenant. Donc, euh, malheureusement, non, je n'ai pas pu voir euh, cette soirée hybridité Emergence, mais j'espère être là à la prochaine. Mm – -hmm.
7: Alex, j'ai une petite question. Avant qu'on ouvre sur euh, les retours critiques, oui, euh, la mention de quartier, quartier danse. eh bien, je viens de perdre ma question. Je suis tellement dans la technique que j'ai ah, la tête bon dans, est dans la, la technique. – état la Non, oui, c'est ça. Je, je sors de la conférence euh, « Comment faire sa place ?» Euh, en tant que chorégraphe émergent, artiste émergent qui se passait à la tribune 840 en co collaboration avec Cartier Dance, le festival Cartier Dance il y avait cette tribune 840 qui invitait Sébastien Provencher, Karen Gravel et George Crump à venir euh, répondre à cette question donc on a eu trois réponses qui ont été données euh, par trois personnes différentes plus les gens du public Alix, euh, on commence à voir ton visage ou euh, au moins à voir ton nom euh, dans le dans ce paysage montréalais, comment tu te qualifies Est-ce que tu te qualifies de la relève On entend parler d'émergence. Fabienne Cabado parlait de ces nouvelles générations. Comment on fait sa place euh, en ce moment Et Nathalie, maybe you can answer if you if you as my my sentence and my proposition. So, comment comment vous vous situez Vous, vous positionnez euh, et comment on vit oui, comment on vit? <rire>
0: Là, c'est le moment où je vais pleurer. <rire> non, je rigole. Euh, comme, euh, moi, je je sais pas si c'est moi qui suis capable de dire si je fais partie de la relève ou non. J'ai l'impression que c'est peut-être euh, au niveau de, de la diffusion, au niveau du public. Est-ce que la relève, c'est être connu ou à être pas connu Est-ce que c'est avoir gradué il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps, <rire> je, je pense que la relève, ça, ça va être à définir. Comment ça se fait qu'en une année, je passe de euh, hybridité émergence à quartier danse à, à artiste avec avec euh, sa, sa programmation, là, un soir seul à, à la cinquième salle? Euh, J'ai l'impression que plus on en fait, plus on acquiert d'expérience, plus notre nom se fait connaître, et puis là, éventuellement, on sort de, de cette zone. Mais... Euh, donc, en termes de reconnaissance, oui, je pense que c'est avec le temps puis la pratique et puis plus on en fait, mais je, en termes de moyens, je pense, là, si les choses continuent comme elles sont en termes de moyens et de vie, là, comment on fait pour vivre, je pense que je vais rester dans la relève pour les 25 prochaines <rire> années. <rire> Euh... Ce
7: qui est important à souligner ouais. dans le contexte social et politique ouais. actuel aussi. On sait que, et il soulignait, Sébastien, Sébastien Provencher et Karen Gravel soulignaient à quel point c'est important cette question de réseautage et de, de compagnonnage, de s'associer aussi à, à des personnes qui sont plus établies dans le milieu, d'aller frapper aux portes des structures. Alix, tu, tu apparaît dans Quartier Danse, alors j'imagine que tu as créé un lien particulier et que, est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, on va encore revoir ton nom, comment est-ce que ça s'établit, cette confiance entre un diffuseur et une jeune artiste aussi? Oui,
0: je pense qu'il y a un lien humain à avoir avec avec les diffuseurs, un lien artistique aussi, je pense qu'il y a des diffuseurs qui vont être, ou des producteurs qui vont être plus sensibles à notre démarche artistique. Moi, je dois remercier Rafik Sabag, qui est le directeur de Quartier Danse, de m'avoir donné cette chance de faire partie de, de la soirée émergence et qui, après, débouche sur plein d'autres choses. Euh, le fait qu'on le présente à Cartier Danse, ça m'a permis aussi de pouvoir le présenter à l'Agora de la danse en 2017. C'est une vitrine extraordinaire, là, de pouvoir dire, bien, regardez, on a une œuvre qui est, qui est en cours, on est en train de travailler dessus, mais de pouvoir la montrer sur une sur une plateforme comme Cartier Danse, c'est aussi essayer de donner une vie postérieure à cette œuvre là donc ça, c'est la chance que j'ai. Euh, donc, à ce niveau-là, mais... Pour, pour continuer à en faire, je pense que oui, c'est un réseau, mais si, ça demande beaucoup d'investissement de soi et d'investissement personnel. Là. On est évidemment toujours, je pense que Nathalie, you can say the same thing, we always produce our own shows and that's going to be like that for a long time.
5: Yes, that's true.
0: And yeah. um, donc, euh, on en prend beaucoup sur nos épaules aussi, mais après, ça prend des gens avec qui on peut avoir une vraie discussion artistique, comme les diffuseurs, euh, comme comme ça peut être le cas, là, comme j'en ai eu euh, au Prospero, à l'Agora avec Francine Bernier, ou à Cartier -Dance avec Rafik. Rafik est présent aussi, il veut venir voir nos répétitions, il discute, il voit le, le travail qui est en cours d'élaboration. Donc, c'est ce qui nous donne euh, c'est ce qui nous donne une démarche qui s'étire dans le temps et qui fait que, ben je l'espère, je reviendrai à danse, Oui, mmh,
4: mmh. On espère, euh, Alix. Nice bow. we and Natalie. As you just said, you're, you're jumping sort of not into the unknown, but you're, you're self producing a lot more, uh, creating links not only around here but in the West, as you said. How, how are you living that right now and living from your work?
5: Um, w well, uh, it's not easy. <laughs> <laughs> Uh, I always have many uh, balls in the air, I like to say. So I'm juggling many things. I'm juggling, juggling the practicalities of having a job and making a living and also devoting as much time as I can to um, making quality art uh for for myself and with my collaborators um for the for my folks in the west who I've collaborated with for a long time in theater and dance I'm kind of a lifeline out here in the east and even for instance um the composer with the piece Stefan Smolovitz he's a Vancouver-based composer so I'm uh through this show he's able to also present some of his his work his work basically mm -hmm. in the show um Yeah, it's it's always a negotiation of, of finding space and paying for space and and being able to pay people and and continuing the momentum of your work and your concepts and your ideas and and also being able to pay that rent
0: mm -hmm. <laughs> <Yeah>. <laughs> and the dancers
5: and, and like, named all through that's there. right being ethical being
4: ethical pay the people pay the space pay your rent that's <laughs> right Gilles yeah la, fin, la, la journée yeah. Euh, sans ça. Ouais. Ça passe euh... très
6: vite le temps, malheureusement, c'est déjà l'heure de, de se quitter pour cette première partie. Merci beaucoup Nathalie Schneck et Alix Dufresne d'avoir été avec nous euh, en début d'émission pour réouvrir la saison 4. On est très contente. Euh, on vous souhaite beaucoup de plaisir à Quartier Danse. On va venir vous voir. Pour Nathalie, ce sera le 17 septembre dans la soirée Hybridité Émergence. Oui. Et pour toi, Alix, ce sera vendredi 18 septembre, une, un programme double. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et, Merci. Bye.
7: Et vous écoutez discussion sur chaque point CA. On est de retour
4: à discussion. <rire> <rire> Attention. Vous écoutez discussion. Merci Mo. Merci <rire> pour la belle transition que Clara va, va prendre par la suite pour introduire nos prochaines invités. Oui,
6: alors on a le, le grand, grand plaisir d'avoir avec nous Daniel Soulière et Ginette Laurin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. De retour, d'ailleurs, les oui, deux. C'est vrai, vous êtes déjà passés dans nos studios et c'est toujours un immense plaisir de vous recevoir. Alors, merci encore. Euh, bon, pour cette deuxième partie, on va parler de Pluton. Pluton, c'est une coproduction de Densité et de l'Agora de la Danse en collaboration avec la deuxième porte à gauche. C'est euh, du 16 au 18 septembre à l'Agora de la Danse. Et vous allez tout de suite nous expliquer le concept de, de cette pièce. Et vos rôles. Et vos rôles dedans, <rire> bien sûr, avant tu <rire> développe un peu plus.
3: OK. En 2012, pour les 30 ans de densité, on avait fait une recherche, euh, toute génération confondues, jeunes chorégraphes, danseurs matures. On avait fait des ateliers publics pendant une semaine et le projet est issu de ça, de, ce, de, de, ce, de cette proposition-là. Euh, sauf qu'en 2012, c'était vraiment, on était cinq danseurs qui travaillons chacun avec ensemble avec chacun des chorégraphes. Euh, c'est devenu plus des, des solos et des et un duo, celui de Ginette et, la, et moi. Euh, c'est un peu la genèse et c'est surtout un projet de Katia Montagnac. Que je connais depuis très longtemps parce qu'elle avait écrit des articles sur densité à son arrivée à Montréal. Elle vient de la France et je trouvais exceptionnelle sa compréhension de la compagnie quand des gens du Québec ne comprenaient pas la compagnie. Mmh. Alors on est on est vite entré en contact.
6: Oui, en effet, elle est Katia à la direction artistique de, de Pluton. Alors Pluton, c'est plusieurs chorégraphes et euh, plusieurs interprètes. Vous, vous êtes aujourd'hui ici en tant qu'interprète, non pas en tant que chorégraphe ou directeur, euh, comme on vous connaît euh, d'habitude, vos chapeaux principaux, on va dire. Euh, donc, euh, c'est, on va nommer tout de suite les chorégraphes. Alors, il y a Virginie Brunel, Nicolas Quentin, Catherine Godet et Jean-Sébastien Lourdet. Vous, vous êtes avec euh, Virginie Brunel. C'est elle qui a chorégraphié votre duo. Vous allez peut-être pouvoir nous parler un peu plus de, de ce duo. Mais je vais tout de suite aussi no nommer les autres interprètes qui sont Louise Bédard, Michel Fèvre... Linda Rabin et, euh, voilà, et vous deux, bien sûr. Donc, votre travail avec, euh, avec Virginie, déjà, comment ça s'est euh, matché, si je peux dire les, les, les chorégraphes, interprètes, comment ça a fonctionné Je sais que Michel Fèvre avait déjà travaillé avec Nicolas Quentin et en fait, euh, c'est un peu la, la suite de ce travail euh, qui est présenté. Et, et pour le reste, comment ça s'est passé
1: ben, euh, Katia a imaginé les rencontres. Donc, elle avait déjà imaginé que Daniel et moi on puisse bien travailler avec Virginie. Euh, je dois dire que de mon côté, le, le duo euh, prend une part importante de mon travail. Et puis euh, je pense que Katia trouvait ça intéressant de, de m'associer à un chorégraphe pour qui le duo est aussi très, très prédominant dans ses
4: œuvres. Mmh. Euh, en parlant justement de, de chapeaux, euh, plein de chapeaux que tout le monde porte maintenant dans, dans ce milieu, euh, est-ce que vous avez l'impression que vous en posez un de, de côté? Est-ce que le processus est, est démocratique et discutif ou est-ce que c'est vraiment euh, vous, vous vous retrouvez un interprète de, de telle année que vous avez laissé euh, peut-être ou pas? Euh, comment est-ce que vous vivez. Euh, en tout cas, pas votre duo, parce que ça, ça peut être différent avec chaque chorégraphe et interprète. –
1: Ben, c'est sûr que moi, je me sens vraiment interprète à 100 Donc, euh, j'essaie d'offrir la disponibilité, mon expérience, euh, euh, mais avec une grande ouverture et essayer simplement de comprendre ce que Virginie attend de nous et puis essayer de le rendre le mieux possible avec le plus de justesse possible. Euh, c'est certain que parfois, on va faire des petites propositions, euh, mais comme un interprète pourrait en faire. Donc, j'essaie de ne pas porter mon chapeau de chorégraphe. Mm
4: -hmm. <rire> Et c'est un duo pour vous? Elle ne transmet pas un autre duo qu'elle a créé sur, sur deux Absolument de pas. Si ça a été créé sur nous. C'est bon. Vous voilà une, une journée avant l'ouverture. Comment vous vous sentez? <rire> Est-ce que tout est prêt, le, le ruban est sur le cadeau, <rire> sur le gâteau, euh, quelques euh, petits... Ben souvent,
3: euh, souvent dans les projets, euh, maintenant, on travaille de longue haleine, mais sur de petites périodes. Mmh. Alors, on travaille là-dessus depuis un an, et, mais par courte période. Donc, à chaque euh, retour de, 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 de répétition, et en tout cas, moi, il fallait que je me remette dans le corps et surtout en mémoire, la pièce... Alors, euh, ça a été assez a ardu pour moi de tout le temps revenir à, à l'arrière et d'intégrer de, 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 des corrections. Mais la répétition suivante, on avait déjà de, de nouvelles corrections. Puis là, on était comme deux mois sans se voir. Mm. Alors là, tout est en place parce que depuis deux semaines, on répète. Mm. Sans
4: interruption. Sans interruption tous les jours. Mieux. <rire>
3: Comme ouais. si on était une grande compagnie. Et euh, c'est ça. Alors, euh, c'est beaucoup plus simple. Oui, euh, le, 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 le cadeau est enveloppé.
4: C'est bon, <rire> c'est bon.
7: Pour avoir eu euh, la chance d'être petite souris euh, en répétition déjà. Ah. Et oui, j'en je, donnerai pas plus, pas trop d'avant-goût, mais... Euh, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous avez été, donc, on dit, des jeunes créateurs visionnaires, chorégraphes, associés à des danseurs aux corps aguerris. C'est ça qui, est, euh, qui ressort un peu des, des documents qui circulent sur ce projet. Il euh, y, a, y a quelque chose, quand on est spectateur de ce genre de pièce, qui est de accepter le, le temps qui passe et regarder ce temps qui passe sur les corps. Vous, en tant que d'anciens danseurs... En, ancien euh, chorégraphe ou, ou futur encore chorégraphe. Euh, comment est-ce que vous prenez ce regard du spectateur qui va être porté sur vous, sur euh, ce temps qui passe et que l'on vient regarder dans vos corps euh, Est-ce que ça vous permet, vous, de vous reposer un peu sur les lauriers en vous disant « De toute façon, on regarde ma carrière aussi, d'une certaine façon. Comment, comment vous vous sentez avec toute cette idée de temps qui passe, de, de vécu qu'on va venir voir dans vos corps, tout simplement? Ginette, euh, Daniel.
1: Ben, c'est certain que c'est toujours un peu euh, questionnant. Le, le corps vieillissant dans notre société, euh, c'est mal accepté. Euh, donc, on est quand même des, des personnes d'un certain âge qui, on est quand même très en forme pour notre âge, mmh. mais on a quand même un corps vieillissant, puis on l'affiche au public. Euh, mais je pense que cette part-là, en travaillant avec une jeune chorégraphe qui a su nous mettre à l'aise, et puis je pense qu'il nous a montré que euh, notre façon d'être dans sa pièce et touchante, et puis c'est ce qu'elle veut, justement. Euh, il y a eu un regard aussi parfois dans l'espèce le, de développement de la pièce sur euh, le souvenir, euh, le passé, peut-être le souvenir d'une relation passée. Euh, nous a permis de, de bien euh, s'investir dans la pièce en tant que <rire> personnage d'un certain âge. Euh, ceci dit... Ma préoccupation première, c'est être juste dans la mm -hmm. pièce. Et à quelque part, je me fous un peu du regard du spectateur. Mm -hmm. Mm -hmm. Merci. Daniel?
3: Ben Moi, ça date de loin hein, quand euh, j'ai pris la décision de faire de la danse ma vie et de lâcher la psycho, parce que j'étais étudiant à l'UCAN, en maîtrise. Euh, pour moi, la danse n'avait de sens que si j'allais jusqu'au bout d'un métier. Donc, euh, je me voyais, c'est très drôle parce que j'ai dansé un solo de Jean-Pierre Perrault qui s'appelait 8 minutes euh, vers l'âge de 30 ans, puis je me suis dit, il faut que je le danse vers l'âge de 60 ans, okay. et il y a quelques années, je l'ai remonté pour Quartier Danse, alors euh, et, et j'étais très heureux. Euh, Ce n'était pas une prophétie, finalement, c'est une réalité. Je, je pouvais danser, bon, malheureusement Jean-Pierre n'est plus là, mais je pouvais danser la pièce de, en tant qu'interprète d'un chorégraphe euh, à l'âge de 60 ans, 30 ans plus tard. Et pour moi, c'était très important de, comme, comme en, au cinéma avec les acteurs, comme en musique, avec les instruments les, les compositeurs, les instrumentistes, surtout là comme en art visuel, pour moi c'est important. Qu'en danse, on puisse vieillir avec son métier. Okay. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais euh, c'est important pour moi mm. euh, sur le plan de la signification de notre art qu'est la danse contemporaine. Mm.
4: Ben, je pense qu'on est tous d'accord euh, et on a vu récemment euh, la pièce de Margie Guinness euh, avec une dame encore plus vieille euh, qui vient du théâtre, mais les, les deux présences sur scène très probantes et, euh, et, et incroyables. Euh, une question par rapport à vos pères. Euh, je ne sais pas, rendu à ce stade-là, j'imagine, vous avez vu un peu, sinon pas tous les solos, euh, tout le reste de la pièce à part votre duo. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de regarder vos pères qui sont quand même assez différent, euh, vous, euh, cinq, ils sont cinq, il me semble. Euh, Est-ce que, est -ce que vous, vous croyez avoir le même voyage chacun dans, dans les différentes pièces? Est-ce que c'est vraiment autre chose de regarder une autre personne dans le solo de Jean-Sébastien Lordet ou Catherine Godet, par exemple? Là, je pense que c'est des, des voyages très différents bah euh, bon, ne serait-ce que
1: parce que nous, on est deux, alors on travaille beaucoup dans l'échange, euh, la rencontre, alors que les autres, je vois que c'est plus un portrait. Pour nous, c'est peut-être le portrait d'une rencontre. Mmh. Je pense que le, le duo colle aussi à nos personnalités, euh, mais chaque signature est quand même
4: assez différente. Mmh. – C'est un, un mot à souligner, portrait, en fait, parce qu'on en a un pléthore de portraits de vous déjà, de ses chorégraphes déjà, de l'affiche de vous en groupe qui, qui est probant. C'est intéressant de garder ça en tête, juste un, un aperçu de différents portraits. Les œuvres
7: les, les de, de Virginie Brunel sont toujours accompagnées de musique assez incroyable qui reste souvent... En, en tête, et on peut peut-être parler de l'univers musical de votre euh, courte scène, 20 minutes quand même, donc court euh, plus ou moins, mais peut-être vous pouvez nous toucher deux mots sur, sur la, la composition musicale euh, et celle de Pluton en plus général.
3: Euh, bah, la deuxième porte a fait appel à Thomas Fury et euh, pour les trois nouvelles pièces Pluton euh, dans Cheese, dansé par Michel Fèvre, euh, c'est une musique euh, classique. Euh, et Thomas euh, a assisté à chacune, des, évidemment, des rencontres, des, 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 de chacune des, des compositions. Et euh, il a, il est arrivé avec une proposition qui a été retravaillée à plusieurs reprises, mais la, la dernière mouture est la bonne et la juste. Euh, et elle sied bien à la pièce.
1: Dans, dans le cas du duo, il y a aussi une pièce qui s'appelle « Les pêcheurs de perles », qui est un, une espèce de chant d'opéra qui accompagne aussi euh, la danse de Virginie. Euh, donc, c'est un, comme une petite parenthèse entre deux musiques de Thomas.
3: Mais évidemment, Virginie avait déjà une musique pour... Euh, la section finale de la pièce, puis ça a été dur pour elle d'en faire le deuil, mmh. mais Thomas a bien euh, résolu la problématique.
7: Mmh. Mais elle reste en vous, j'imagine, euh,
4: pour avoir euh, l'interprétation juste. <rire> dernière question pour moi, je ne sais pas, pour mes collègues. Um, est-ce que euh, ce processus, euh, avec des petites bribes ou pas rendues maintenant, um, est-ce que ça, ça a changé? vos quotidiens, vos autres chapeaux que vous portez, est-ce que vous avez plus de goût de retourner en interprétation? Est-ce que c'est complètement à part et ça infiltre vraiment pas les autres tâches que vous, vous complétez en tant que travailleur, euh, chorégraphe, culturel, etc., ou euh, est-ce que ça a changé vos vies? <rire>
1: – <rire> ben, ben, ça n'a pas changé ma vie, sauf que, pour moi, c'est un petit cadeau que je m'offre, je dirais. C'est comme une petite parenthèse, euh, euh, un moment euh, peut-être où je prends un petit congé euh, pour euh, me ressourcer, mais c'est certain qu'on doit continuer le train-train quotidien avec nos autres euh, chapeaux. Mm -hmm. C'était vraiment plaisant aussi de retrouver, de, de côtoyer les confrères, consoeurs euh, mm -hmm. de longue date, mm -hmm. puis aussi de côtoyer les jeunes générations de chorégraphes, côtoyer de près travailler avec eux. J'ai trouvé ça fascinant. Mm. Pour nous aussi, euh, ça l'est fascinant, mm.
6: en fait. Mm. Je
1: peux vous mm. dire, déjà, juste de voir la, la
6: photo de vous réunis mm. euh, c'est magnifique. <rire> c'est fascinant.
3: Moi, j'ai jamais cessé d'être interprète. Évidemment, je danse beaucoup moins maintenant qu'il euh, y a 15 ans, mais j'ai jamais cessé, euh, au détriment d'être chorégraphe, et c'est un choix que j'ai fait parce que, bon, j'assumais la direction artistique et la création de la tribune densité, et je dansais pour les chorégraphes. Alors, euh, j'ai mis de côté la chorégraphie. J'ai chorégraphié parfois, mais très peu. Euh, ce fut un choix d'être interprète toute ma vie, et... Euh, J'espère continuer. Jusqu'à 75, 80... Ben, dans
4: les <rire> prochains 30 ans, euh, d'ici 30 ans, vous allez refaire le solo pour Jean-Pierre Perrault. <rire> puis euh, puis euh, d'ici euh, 30, 30 petites heures, on va vous voir euh, sur scène mm -hmm. tous les deux. Donc, euh, on a bien hâte. Euh, on souligne, c'est de mercredi à samedi à Agora de la danse. Autre chose... Euh, il y a aussi un, un jeudi causerie après la
6: représentation du 17 septembre, rencontre avec
4: euh, les
6: interprètes, les chorégraphes, pour se qui encore des questions. – Continuer ouais. cette conversation. – Avec Fabienne Cabado. –
7: Et
3: samedi, c'est en matinée. C'est à, à 15h C'est ouais. 15 bien ouais. de le souligner
7: Et c'est une extraordinaire famille euh, Qu'il faut aller retrouver La deuxième mmh. porte à gauche chapote Tout ce, ce beau projet Mais je pense que pour avoir un beau panorama De ce qui se passe actuellement euh, à Montréal euh, Il faut foncer à l'agora de la danse C'est complet euh, Mercredi, jeudi ça commence à être Sacrément proche de, de la complétude <rire> Si on peut Alors dire on Et par contre vendredi, samedi il reste des places donc euh, n'hésitez pas à ne pas manquer Pluton à l'Agora de la danse. Merci Ginette Laurent et Daniel Soulière. On se retrouve pour une troisième partie, une entrevue. On passe à Tangente avec Hélène Simard et Roger White. On se fait une petite page de musique entre les deux. Vous écoutez Danscussion sur choc.ca. Vous écoutez euh, Danscussion sur choc.ca. Euh, C'était Electric Power wow Drum et en première partie musicale, on avait Dead Messenger. Alors, Dead Messenger, parfaite euh, transition parce que je suis allée rencontrer Hélène Simard et euh, Roger White, qui est un des membres de Dead Messenger. Hélène Simard, chorégraphe de No Fun, euh, qui sera en représentation à partir de je jeudi à Tangente. Euh, Stéphanie fromentin il me semble que vous êtes euh, interprète me dans, dans ce projet. Serai, donc, je vous vois derrière la vitre et je
4: vous reconnais. Vous oui. êtes une
7: des interprètes de ce projet.
4: Puis le, le, le mois de Sébastien Septembre continue. Et, après ouais. avoir présenté sa pièce à quartier danse tribune aujourd'hui, mmh. il est en show il avec Hélène. Puis on le verra avec Georges Tamos à la fin du mois également. Mais reprenons pour nos fans. Donc c'est ça, nos fans. Petite entrevue, Hélène Simard,
7: Roger White et moi, entourés de la super famille d'Hélène Simard et dont le chien peut-être qu'on entend le les chien chiens. qui est venu me chatouiller les doigts pendant l'entrevue c'est une super entrevue, très électrique à l'image du show donc je vous laisse avec cette magnifique entrevue, Merci. vous écoutez Danscussion sur choc.ca, on se retrouve soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine <rire> soit, au <show. rire> soit au show, bye, bye. bye. Hélène. Pardon. Hélène Simard Roger White.
2: Bonjour. Bonjour.
7: Couple dans la vie Bonjour. et couple euh, sur la scène et derrière la scène. Je suis contente d'être avec vous. Euh, no Fun à partir de mercredi à Tangente. Non, jeudi à Tangente.
2: Jeudi le 17 à Tangente, ça s'en vient. No Fun, on l'a vu il y a un an. Si je n'ai pas oublié ça. Euh, oui, c'était au fringe en 2014, fait que juin 2014, la dernière fois qu'on avait présenté. C'était 20 minutes 20, 25. Euh, oui, c'était 25 minutes parce qu'on était finalement dans une double programmation à l'époque euh, avec Greg Salinger. Puis on avait juste une, une heure de spectacle, fait qu'on avait juste 25 minutes, puis il fallait qu'on qu rappe la chose, fait que... Ouais, c'est un petit peu plus long. On arrive à une heure. Euh, non, c'est euh, 35-40 minutes à peu près. Ouais. Okay. Mais vu que la soirée à Tangente est partagée avec euh, Karen Fennell et Jackie Gallant, euh, ça fait une soirée au total d'un petit peu plus d'une heure, une heure et quart, avec une heure et les deux, ça fait que ça va être sympathique.
7: Si on repasse au travers des grandes composantes de Fun, est-ce que tu peux nous dire ce qui compose ton show? Particularité, Hélène Simard?
2: Les grandes lignes. Euh, euh, c'est une rock extravaganza inspirée euh, du musicien Iggy Pop, grand-père du mouvement punk rock. Euh, je dirais c'est ludique, c'est ridicule, c'est too much, euh, c'est dans ta face, c'est agressif et anodin, euh, c'est tout et rien en même temps et beaucoup beaucoup de plaisir, beaucoup de fun, euh, beaucoup de joie et de de lâcher ton fou, à peu près. Je dirais que c'est ça, mon show.
7: Mais c'est no fun.
2: Pas de fun du tout.
7: Interdiction. Il y a quelque chose d'assez sarcastique et en même temps, on peut remarquer quelque chose d'assez social dans le fait de nommer quelque chose no fun et l'intérieur est bourré de fun, mais comme en second degré. Mm -hmm. Alors, pourquoi ce, ce gros décalage entre no fun et, et plein de fun?
2: Mais... Je trouve peut-être que, peut-être c'est juste moi, mais je pense que quand on est interdit de faire quelque chose, on veut le faire deux fois plus. Alors, si on nous dit de ne pas s'amuser, mais on va trouver un plaisir de s'amuser dans toutes les façons possibles. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans le fait que, moi je suis quelqu'un euh, qui aime bien euh, les accidents, la faillite, euh, tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui n'est pas beau. Euh, tout ce qui n'est pas le fun, mais pour le rendre finalement, en bout de ligne, euh, intéressant, beau, attirant. Euh, alors, j'essaie d'aller loin dans le non pour finalement, j'espère, arriver dans le oui. C'est peut-être ça le trajet qu'on fait.
7: Autre particularité, Hélène Simard, on ne connaît plus rock, trash, mais surtout, euh, on croise musique. L'univers musical est hyper important dans, ta, dans mm -hmm. ton, ton travail chorégraphique, dans, dans ta danse. Mm -hmm. Et là, sur scène, band live, euh, une partie du, du band Dead Messenger qui, mm -hmm. qui intervient, live. Euh, pourquoi ce besoin de faire venir sur scène la musique Pourquoi ce besoin d'aller chercher ce côté rock euh, hyper actuel, d'une certaine
2: façon. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, moi, on, on sort souvent, moi et Roger, voir des, des shows euh, de musique, des concerts, des bands, souvent très heavy, underground. Euh, et moi, j'ai commencé à m'amuser de regarder les musiciens sur scène. Qu'est-ce qu'ils font quand ils jouent de la musique? Parce qu'il y a plein de mouvements, et souvent plein de mouvements hyper intéressants qui se font par le corps d'un musicien, mais et qui sont performatifs, fait que ce n'est pas des mouvements euh, quotidiens. Pas des mouvements de tous les jours, mais ce n'est pas un mouvement qui est fait pour faire du mouvement. Tu vois, il y a un autre but pour faire de la musique. Mais j'ai dit, est-ce qu'on peut aller récupérer tous ces mouvements-là, puis les mettre en, en valeur du côté chorégraphique? Euh, donc, c'est ça l'intérêt d'une part. De l'autre part, je trouve que la musique live amène tellement euh, une réaction chargée dans le corps, euh, vraiment, la différence entre une trame enregistrée et un band live avec euh, des amplis qui sont hyper forts, qui viennent te toucher. Non juste, euh, c'est pas juste le son qui touche, mais finalement, ça vient te chercher dans ton corps, puis ça, ça réverbe dans le corps. Alors, pour moi, il y a quelque chose de très, très, très puissant, euh, d'amener ce, ce côté-là. Et finalement, je pense, ce qui m'intéresse, le plus avec le mélange danse-musique, c'est que ça reste pas un spectacle danse-musique, mais que ça devienne autre chose. fait que la ligne n'est pas là entre les interprètes. Pour moi, c'est pas comme si les trois danseurs sont des interprètes et les quatre musiciens sont juste des musiciens qu'on jack dans le coin, qu'on qu oublie. Pour moi, ils sont tous égaux, c'est tous des performeurs qui ont tout un rôle intégral au spectacle. Donc, les, les musiciens, on les voit bouger des fois... Euh, on n'a pas encore pris un, un, un danseur qui prend la guitare en main. Euh, <rire> mais peut-être peut un jour, on va se rendre là, je ne sais pas. Mais euh, j'essaie vraiment de ne pas te définir, pas avoir une hiérarchie, pas dire non, toi, tu es ci, toi, tu ça. Parce que finalement, au, au final, je ne pense pas que mon spectacle, c'est un spectacle de danse ni de musique, mais un hybride euh, mm
7: -hmm.
2: bizarre qui, qui nous amène ailleurs.
7: Pour toi, euh, Roger expérience euh, autant avec ta femme que autant euh, euh, dans une d'un groupe qui vient sur euh, sur scène de danse euh, comment ça comment ça s'est passé ce, cette transmission de la part d'une chorégraphe dans ton corps de la part de est ce que tu as amené du matériel musical comment ça s'est passé euh, l'intrusion euh, roger dans, dans la nos fans
0: ben euh, comme vous avez dit euh, en premier c'est c'est la deuxième ou troisième fois qu'on fait le show. Fait ori originalement, c'était euh, qu'on on, s'inspirait euh, de la musique de Iggy Pop. Il y, y a plusieurs passages de, de musique qui sont... On, on a basé ça sur leurs leur, leur tunes. Mais là que ça a ça changé un travail dessus, c'est... Cette fois-ci, c'est beaucoup différent hein, musique, musique, musicalement. Il y a beaucoup de, plus d'espace de, pour... Euh, l'impro puis uh, um, je trouve que on, on, on joue avec cette fois-ci on joue ensemble mais on joue ensemble on, like we're playing with it you know c'est c'est cool um, ouais puis c'est
2: yeah it's just cool <laughs> <laughs> Sorry.
7: Yeah. Yeah. Il y a un an, euh, Hélène, on te recevait déjà et tu nous disais que tu laissais quand même une grosse part de liberté à tes interprètes. Et quand on avait vu la première version de l'œuvre, on sentait qu'il y, y avait de la part des, autant des musiciens que des danseurs un côté d'improvisation structurée. Mmh. Tu nous disais à quel point c'était structuré, mais en même temps tu laissais libre cours aux, aux artistes. Là, on est un an après, on sait qu'il y a besoin de retravailler des choses, mm -hmm. on sait qu'il y a besoin d'arrêter des choses. Où est-ce que tu en es dans cette part de liberté aux, a, aux interprètes et aux musiciens et en même temps ce calcul, cette maîtrise dans la création de 40 minutes de spectacle mm -hmm. Où est-ce qu'on en est là-dedans euh,
2: Je te dirais que maintenant le, le spectacle est peut-être beaucoup plus écrit qu'avant. Mm -hmm. euh, il y a des passages qui étaient complètement libres avant, où c'était un jeu où il y avait des contraintes, ou une une structurée quoi, qui se sont cristallisés avec le temps, euh, parce qu'on a trouvé qu'il y a des choses qui fonctionnaient, qui fonctionnaient moins, bien, comment jouer avec ça. Donc, c'est bizarre, parce que je dirais que la pièce est plus écrite, mais qui donne, au final, d'une certaine façon, une plus grande liberté aux interprètes, mm -hmm parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher quoi faire, ils ont juste besoin de chercher comment jouer, mm -hmm. ou comment être, ou comment élaborer. Alors, la base est là maintenant, et ils ont vraiment, ils, ils me surprennent toujours, ils font, ils font des choses différentes, ils amènent des nouvelles idées, euh, des nouveaux changements de, dans l'espace, et après, si ça fonctionne, on le garde, si ça ne fonctionne pas, on essaie autre chose. Donc, euh, oui, c'est intéressant. Et, et, et quand je dis que c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'était à travers le processus de mm -hmm. travail en groupe. Oui, à la fin de la journée, c'est moi qui choisis, oui ou non, mais encore, c'était à travers ce travail d'impro qu'on a vraiment travaillé ensemble pour, pour trouver quelque chose qui est quand même assez chorégraphié au corps de tour, je dirais, mm -hmm. même si des fois ça donne l'impression d'être un petit peu brouillon, mm -hmm. euh, un petit peu confus. Mais quand, quand c'est bruyant puis confus, c'est parce que c'est voulu. Euh, et on assume et on, on, est, on est bien avec ça. Tu
7: dis souvent en entrevue, notamment pour Tangente il n'y a pas longtemps, que euh, tu es une, une femme et une artiste de collectif. Tu as vraiment besoin de coopération, de collaboration mm -hmm. avec les artistes. Est-ce que No Fun est une consécration dans ta signature Est-ce que tu réussis à à avoir une suite après nos fans dans ton travail mmh. personnel Est-ce que chaque œuvre va être différente parce que tu vas co collaborer avec plein de nouvelles personnes après Comment tu te sens mmh. aujourd'hui et dans un futur proche ou lointain par rapport à ton travail mmh du passé aussi, tu vois,
2: passé, ouais. présent, futur. Euh, C'est certain que quand tu ajoutes euh, des nouvelles personnes dans un processus, ça change énormément. Exemple, comme Roger vient juste de dire, la musique a changé énormément cette fois-ci euh, parce qu'on a changé de batteur l'année passée parce que ça fait deux ans qu'on travaille sur nos fun. fait que la première présentation qu'on avait faite en 2013, on avait un Charlton Snow qui jouait. Et après, quand Rémi Saminadin l'avait remplacé pour le Fringe, Rémi avait vraiment pris le rôle de Charlton. Mmh. Mais cette fois-ci, Rémi devient Rémi mmh. dans le rôle qui existe. Donc, la musique a changé énormément. Je suis certaine si, pour une raison ou l'autre, euh, les danseurs Stéphanie Fromantin ou Sébastien Provencher ou Émali Ruez, si s'il y avait un empêchement, ils ne pouvaient pas faire le show, puis je prenais quelqu'un d'autre, le show deviendrait complètement différent parce que c'est la personnalité de l'individu et qu'est-ce que cette personne-là peut proposer. Après, euh, je dirais que les idées viennent de mon univers euh, un petit peu ridicule, euh, de ma formation en danse contemporaine, en danse urbaine, en clown, euh, en théâtre, euh, dans ma volonté... Et mon désir d'aller trop loin mm
3: -hmm. et de
2: pousser la joke jusqu'au bout euh, donc c'est certain que toutes ces signatures là reviennent dans mon travail euh, et tu si sais, je joquais avec stéphanie au début du processus que que je disais un jour toutes mes pièces vont juste devenir la même pièce j'ai l'impression ou c'est toute la même pièce qui continue d'évoluer alors mm -hmm. même si c'est un format différent euh, finalement, c'est toute la même pièce, mais c'est peut-être que le matériel qu'on utilise pour chaque pièce les distingue, mais ils se ressemblent, il y a quelque chose qui ressort. Je pense que l'humour, l'interdisciplinarité, euh, les silences gênants, euh, le manque de compréhension ou de narratif, euh, ça va toujours être présent dans, dans tout ce que je fais. Et je pense aussi... Euh, quand même, il y a du mouvement assez, euh, assez difficile au sol. Il y a vraiment une signature pour moi dans, dans la gestuelle qu'on qu crée au sol qui vient de ma formation en, en break, en hip-hop. Euh, donc, il y a tout ce côté-là au sol que veut, veux pas fait partie de moi puis mon bagage mm -hmm. euh, et je force mes interprètes à, à rouler par terre puis à essayer de faire euh, des freezes Ils sont comme, eh, ça fait mal! <rire> ça, je pense que ça, ça va toujours revenir, ce, ce désir d'avoir des mouvements... Euh, fort, acrobatique, euh, au sol qui roule, et quoi. Mais on va voir dans les futurs projets, euh, je, je trouve que j'ai une belle équipe et je veux continuer de travailler avec eux. Il y a d'autres personnes que je veux travailler avec. Et euh, c'est vraiment pour moi sur comment bâtir l'équipe mm -hmm. qui vont servir l'œuvre, finalement. Pas l'ego d'Hélène Simard, mm -hmm. mais finalement, l'œuvre a besoin de quoi. Il faut trouver les bonnes personnes pour, pour que ton œuvre puisse vivre. Parce arrive au show, moi, je n'ai rien à faire. Hein. Moi, je suis assise dans la salle, puis, puis je panique. Mais eux, ils font tout. Fait que ça fait ça ne m'appartient plus du tout. Puis c'est eux qui vont le porter jusqu'au bout.
7: Nos fans, c'est du fun, du no fun, de la musique live, des, des bouchons pour les oreilles, euh, de, du trash, du patrash du, du net clown, tout ce qu'on veut, du costume, pas du costume,
2: quelque chose à voir. Euh, c'est pour tout le monde, nos fans. Moi, je pense que oui, euh, mais après, je suis pas tout le monde, donc euh, c'est certain que c'est. Je pense que c'est certainement un spectacle difficile. Il euh, est difficile pourquoi? Parce que on rentre dans le théâtre, on est habitué de s'asseoir euh, sage comme un bon spectateur et être euh, tranquille et de pas se faire déranger. Et on s'attend que la danse soit belle et virtuose et que ça nous touche et c'est que c'est émotif. Et nos fans euh, sortent de l'autre côté un petit peu. Et le commentaire que j'ai souvent après, quand on l'a fait avant, c'est la question qui revient, mais, mais je n'ai pas compris. Mm -hmm. Et je dis, mais c'est correct parce qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Il n'y a rien dans ce spectacle à, à comprendre. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens, sauf celui que toi, tu trouves. Euh, donc, oui, moi, j'espère que c'est pour tout le monde. C'est certain qu'il y a de la musique forte, euh, mais on donne des bouchons d'oreilles euh, à la porte pour ceux qui ont les oreilles sensibles. Il euh, y a de la semi-nudité, euh, <rire> mais il y, dans, dans, y en a beaucoup pire dans les spectacles de danse, fait que ça dépend de ton degré. Hein. Ton degré. Et il euh, y a de l'humour... Euh, et peut-être ça aussi, ce pas pour tout le monde. Hein. Moi, mon sens d'humour, il est quand même un petit peu bizarre. Donc, euh, c'est n'est pas un spectacle de variété euh, qu'on va voir au Casino, je suis certaine. Mais je pense que je pense qu'on est rendu qu'il y, y a un public qui veut voir autre chose aussi. Donc, euh, moi, j'essaie de, de continuer à faire ce que je fais. Et, et ceux qui embarquent, ils embarquent. Et ceux qui ne comprennent pas, c'est correct aussi. Et, et des fois, c'est le fun de ne pas comprendre. Moi je tripe quand je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe J'ai rien compris. Moi ça me passionne parce que je suis éveillée, je suis active, je suis un être humain et, et j'essaye de comprendre. C'est peut-être ça mm -hmm. au final.
7: La dernière chose qui m'intéresse, c'est tous ce, ces petits objets de promotion qu'on voit circuler un peu partout sur les jambes, des pins mm -hmm. avec des faces. Euh, je sais que tu es en train de créer d'autres objets à vendre. Mm -hmm. Pourquoi ce travail autour du show est-ce qu'il y a un manque de visibilité Est-ce qu'il y a besoin de cette promotion Est-ce que tu as besoin qu'il y ait un objet qui soit posé sur une œuvre de danse de mmh. musique, quelque chose qu'on ne peut pas palper mmh. Est-ce que tu as besoin que ça reste dans les esprits et que ce soit un objet mm -hmm. matériel?
2: Bien, si on est honnête, euh, côté pratico-pratique, c'est une, une façon de ramasser de l'argent aussi. Hein? Mm -hmm. euh, parce que veux, pas? on est vraiment dans une écologie artistique en ce moment qui n'est pas soutenue par le gouvernement. Il euh, y a des coupures euh, énormes dans les arts. Donc, euh, pour moi, c'était avant tout une façon de ramasser de l'argent.